0: La lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos puede ser una de las experiencias que proporcione la mayor satisfacción en la vida de un creyente en Cristo. Ahora, con esto no queremos decir que se deba leer como algún artículo en una revista y luego ponerlo a un lado para caer en el olvido. Es la lectura continua y repetida de esta epístola lo que traerá verdaderos ríos de abundancia al creyente esta epístola es el mayor documento que haya en cuanto a nuestra salvación. El gran comentarista bíblico William Newell ha escrito que Romanos es el Evangelio. Cada cristiano debe hacer por lo menos un esfuerzo por conocer bien el Libro de Romanos porque le proporcionará una base sólida para su fe. Ahora, hay tres aspectos que resaltarán en la vida de una persona que constantemente lee el Libro de Romanos. En primer lugar, comprenderá los hechos y las verdades básicas en cuanto a la salvación. En segundo lugar, tendrá una convicción más profunda que lo usual en cuanto a las cosas relacionadas con la fe. Y, en tercer lugar, será una persona muy apta para el servicio cristiano práctico. Ahora, al comenzar nuestro estudio de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, hay tres áreas que debemos explorar a modo de introducción. Primero, el escritor que fue el apóstol Pablo. Segundo, el lugar, que fue la ciudad de Roma. Y tercero, el tema, que es la justicia de Dios. Comencemos entonces dando una mirada al autor de esta epístola, el apóstol Pablo. En el pasado Dios ha usado muchos medios diferentes para comunicar la verdad al hombre. A Moisés, por ejemplo, le dio la ley. También dio historia, poesía, profecía y los evangelios. Llegamos ahora a una nueva sección de la Biblia que es conocida como las epístolas. Las epístolas son cartas personales y de hondo sentir humano. Hay quienes han tratado de establecer alguna diferencia entre las palabras epístola y carta, pero nosotros concordamos con la opinión de que en realidad no hay distinción alguna entre los dos vocablos. Ahora, leer una de estas epístolas es lo mismo que leer una carta que ha sido recién recibida y que ha venido por expreso aéreo o entrega inmediata. En realidad, no hay mayor problema o discusión en cuanto al autor de esta epístola a los romanos, aunque Marción, el hereje de la iglesia primitiva, y Baur, uno de los críticos bíblicos modernos, han cuestionado su autenticidad. En cuanto a esto, sin embargo, el doctor Santiago Stiffer ha escrito lo siguiente, escuche usted. Ninguno de los dos ha podido negar que Pablo haya escrito esta epístola. No hay ningún libro del Nuevo Testamento que sea más fidedigno en cuanto a su autoricidad. El apóstol Pablo mismo dice lo siguiente en cuanto a esto allá en el capítulo quince de esta epístola, versículos quince y dieciséis donde leemos, «Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada», para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En estos dos versículos, el apóstol Pablo aclara sin lugar a dudas que él era el apóstol a los gentiles. También deja bien en claro que Simón Pedro era el apóstol a la nación de Israel. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo allá en su carta a los Gálatas capítulo dos, versículos ocho y nueve, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. También en el Libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver otra vez que Pablo era en forma especial el apóstol a los gentiles. Allá en el capítulo veintiséis del Libro de los Hechos, cuando Pablo está testificando al rey Agripa sobre esta misma verdad, Pablo cita lo que la voz del cielo le dijo, y dice en los versículos diecisiete y dieciocho, «Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío», para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados». El apóstol Pablo poseía las mejores capacidades para este ministerio a los gentiles debido a su experiencia, a su educación y crianza. El doctor Griffith Thomas ha dicho lo siguiente sus antecedentes formaron una combinación extraordinaria. Su nacimiento judío, su idioma hebreo, su ciudadanía romana, su educación judía y su cultura griega, todo esto contribuyó a hacer de Pablo el hombre que fue. Pablo también poseía un intelecto gigantesco al ser educado en la fe judía, cultura griega y modales romanos. Él es el Moisés del Nuevo Testamento, pudiéramos decir. David Brown ha escrito esto en cuanto al apóstol Pablo y dice Sus características naturales, al menos por lo que hemos podido conocer de sus escritos y de su vida, parece que incluyeron un intelecto genial y versátil, capaz de pensamiento profundo y razonamiento preciso, una rara combinación de valor y ternura, celo impetuoso, discreción sana con perseverancia indomable, en cuanto a carácter honrado y directo. La carta a los romanos es, pues, en forma especial, la proclamación global del Evangelio de Pablo. Es al mismo tiempo su defensa, apología y examen del Evangelio. Tenemos que concluir entonces que el Espíritu Santo preparó a este hombre y le dio su mensaje. Demos ahora una mirada al lugar al cual fue escrita esta carta, o sea, la ciudad de Roma. Podemos declarar en forma categórica que el apóstol Pablo escribió, esta epístola desde Corinto allá en el año 58 y después de Cristo. El erudito bíblico Paley confirma la fecha y el lugar de la manera siguiente. Él dice, «No es por la epístola misma, ni por nada que se declare dentro de la epístola en cuanto a la fecha y el lugar, sino por una comparación entre las circunstancias referidas en la epístola, con el orden de los eventos anotados en el Libro de los Hechos de los Apóstoles», y con referencias a las mismas circunstancias, aunque para propósitos bastante diferentes, en las dos epístolas a los Corintios. Ahora, en cuanto a esto, el doctor Griffith Thomas hace una interesante observación y dice que ciertos nombres indican claramente a la ciudad de Corinto como el lugar donde esta epístola fue escrita. Luego él añade que la fecha probable para su escritura fue durante los meses de marzo a mayo, del año 58 después de Cristo. Además debemos notar que la descripción de la crasa inmoralidad de los gentiles en Roma, que aparece en los primeros capítulos en esta carta, estaba basada en la situación paralela que Pablo observó en la ciudad de Corinto. Pero Pablo no está solamente interesado en los aspectos negativos de los gentiles en Roma, sino que, como lo veremos en los últimos versículos de esta epístola, el apóstol Pablo estaba en estrecho contacto con muchos creyentes en Roma, la gran mayoría de los cuales eran gentiles. O sea que, podemos decir que desde un comienzo, la iglesia cristiana en Roma estaba formada por una mayoría de gentiles. Ahora, otro aspecto interesante en cuanto a esta iglesia es que creemos que Pablo no habría estado interesado en visitar a Roma si la iglesia allí hubiera sido fundada por alguna otra persona. El caso es que, el apóstol Pablo declaró que estaba ansioso de ir a Roma. Allá en el capítulo uno, versículo quince de esta carta leemos, Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Queda establecido entonces que Pablo quería ir a Roma, y que quería hacerlo para predicar el Evangelio allí, y más aún, recordemos que el Señor se le apareció a Pablo y le dijo lo que Pablo mencionó cuando hablaba ante el rey Agripa, y que leemos allá en el capítulo veintiséis, del Libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos diecisiete y dieciocho. Pablo cita aquí lo que el Señor le dijo y dice, «Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados, y herencia entre los santificados» ahora ya dijimos que Pablo estableció sin lugar a dudas que nunca habría ido a Roma, aunque estaba ansioso de hacerlo, si alguien hubiese predicado el Evangelio allí antes que él. Allá en el capítulo 15 de esta carta, versículo 20, dice, «Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno». Y Pablo no solo dijo esto, sino que lo practicó, pues vemos que él nunca fue a trabajar en la obra del Señor donde otro apóstol hubiese elaborado. De modo que esto nos lleva a pensar y a creer que Pablo no habría ido a Roma si otro apóstol hubiese ido ahí antes que él. Surge ahora la pregunta, y bueno, ¿quién fue el fundador de la iglesia en Roma? Y aquí quisiéramos decir algo que quizás usted, amigo oyente, no haya considerado nunca antes. Y es que creemos que Pablo fundó la iglesia en Roma y que la fundó por control remoto, pudiéramos decir. La fundó empleando un radar espiritual. Usted dirá, pero eso es imposible, ya que en esos tiempos no había los medios de comunicación como el radar o el teléfono de larga distancia que tenemos hoy en día. Sin embargo, amigo oyente, creemos que estas son las mejores palabras para describir lo que ocurrió. Permítanos aclarar lo que estamos diciendo. Roma era una ciudad muy grande, y Pablo nunca había estado allí. Ningún otro apóstol la había visitado todavía. Sin embargo es un hecho que allí surgió una iglesia cristiana. ¿Cómo entonces llegó a existir una iglesia en Roma? Bueno, es que Pablo había viajado a través de gran parte del imperio romano, ganando a hombres y mujeres para Cristo, y siendo que muchos viajaban hacia Roma desde los confines del imperio, pues ocurrió que llegó el momento en que hubo muchos habitantes de Roma que conocían personalmente al apóstol Pablo, que lo habían conocido antes de trasladarse a la capital del imperio. Ahora alguien quizá preguntará, ¿está usted seguro que esto fue lo que ocurrió, que esta era la situación? Bueno, note usted lo que dice allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo dieciocho, versículos uno al tres. ¿Quiénes fueron los que se encontraron con Pablo en Corinto? Leamos esa porción. Hechos, capítulo dieciocho, versículos uno al tres. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Vemos pues que Pablo se encontró con Aquila y Priscila, habitantes de Roma, pero quienes habían tenido que abandonar esa ciudad, debido a una ola de antisemitismo y persecución desencadenada por el emperador Claudio. Ahora ellos se encontraron con Pablo en Corinto, y más tarde vemos que acompañaron al apóstol Pablo en su viaje a Atenas, esta pareja llegó a ser un extraordinario testimonio para el Señor Jesucristo, siendo usados poderosamente por el Espíritu Santo donde quiera que iban. Ahora, cuando Pablo escribe esta epístola a los romanos, vemos que ya han vuelto a radicarse en Roma, pues en sus saludos personales allá en el capítulo 16, Pablo los menciona por nombre en el versículo 3. Escuche usted. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿y qué podemos decir en cuanto a los otros? Pues solo esto, que Pablo los conocía personalmente. En algún lugar él tuvo que haberles conocido y llevado a una fe personal en Jesucristo. Pablo es entonces el fundador, a control remoto, pudiéramos decir, de la iglesia en Roma, mediante su contacto con estas personas a quienes presentó el Evangelio de Jesucristo y quienes se fueron a vivir a la ciudad de Roma. Permítanos ahora compartir con usted algo que el doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, escribió hace ya varios años en un librito que lleva por título Una hora en Romanos, y que presenta algunos aspectos que creemos interesantes en cuanto a Roma. Escuche usted. Pablo conocía la ciudad de Roma, aunque nunca había entrado en sus límites antes de escribir esta carta a los romanos. Roma era como un gran barco que pasa durante la noche, y que levanta fuertes olas que se rompen en las costas lejanas. Su influencia era como la de una potente emisora de radio que penetraba cada esquina y escondrijo del imperio romano. Pablo había visitado las ciudades coloniales, tales como Filipos y Tesalónica. En estas ciudades había observado las costumbres romanas, las leyes, el idioma, las modas y la cultura en plena exhibición. Pablo había viajado por los caminos romanos, se había encontrado con los soldados romanos en las carreteras y en los sitios de mercado, y también había dormido en las cárceles romanas. Pablo había tenido que acudir ante magistrados romanos, y se había gozado de todos los beneficios de la ciudadanía romana. De modo que se puede ver que Pablo conocía todo lo que debía saberse en cuanto a Roma, sin haberla visitado todavía. Desde el escenario de la capital del mundo, Pablo iba a predicar el Evangelio global al mundo perdido que Dios tanto amaba, que había dado a su Hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Roma era una, una especie de gran imán que atraía a los hombres y mujeres desde los confines del mundo entonces conocido a su centro. Mientras Pablo y los otros apóstoles viajaban por todas partes del gigantesco imperio, trajeron a grandes multitudes a los pies de la cruz. Iglesias cristianas fueron establecidas en la mayoría de las grandes ciudades del imperio. Con el transcurrir del tiempo, muchos creyentes en Cristo fueron atraídos al centro del imperio, o sea, la ciudad de Roma. El dicho que «todos los caminos llevan a Roma» era una verdad muy evidente en aquel entonces y no simplemente un dicho. A medida que más y más cristianos fueron congregándose en esa gran metrópolis, comenzó a emerger una iglesia visible. Es probable que la iglesia de Roma no fuera establecida por un solo hombre. Los hombres, que habían sido convertidos mediante el testimonio de Pablo y de otros apóstoles de las ciudades periféricas, se fueron a vivir a Roma, donde organizaron la primera iglesia cristiana. En verdad, continúa diciendo el doctor Magui, no creo que Pedro haya sido el que haya tenido algo que ver con la fundación de la iglesia en Roma, pues vemos que su sermón en el día de Pentecostés estuvo dirigido exclusivamente a los israelitas. No fue sino hasta después de la conversión de Cornelio, cuando Pedro estuvo convencido de que los gentiles también estuviesen incluidos en el cuerpo de creyentes. Hasta aquí lo que escribió el doctor J. Vernon McGee. Ahora, con todo esto, hemos visto que el apóstol Pablo es quien ahora está escribiéndole a los romanos también hemos visto que más tarde visitaría la ciudad de Roma. Asimismo que él conocía a Roma y que él fue el fundador de la iglesia en Roma. Lo que todavía nos resta es considerar el mensaje, o sea, el contenido de su carta a los romanos. Y aquí quisiéramos decir que nos encontramos personalmente muy incapacitados para este estudio, porque trata el gran tema de la justicia de Dios es un mensaje que hemos tratado de proclamar a través de muchos años, y es un mensaje que el mundo en general no quiere escuchar ni aceptar. Lo que el mundo desea escuchar es acerca de las glorias de la humanidad, quiere que la humanidad sea exaltada y no el Señor, y si habla de Dios, solo se refiere a Su bondad. Y permítanos decir, amigo oyente, que estamos totalmente convencidos que cualquier ministerio que trate de enseñar la gloria del hombre y que no presente su depravación total, ni revele que el hombre es totalmente corrupto y arruinado, no puede ser eficaz. La enseñanza que no incluya esa gran verdad, no puede levantar a la humanidad, ni le podrá ofrecer remedio alguno, porque es un hecho que el único remedio que hay para el pecado del hombre hoy en día, es el remedio perfecto que tenemos en la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y que Él ha provisto para una raza perdida y depravada. Ahora bien, permítanos ilustrar esta verdad de esta manera. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon Magui, nos cuenta que en cierta ocasión tuvo que regresar de un viaje a Europa y la Tierra Santa un día antes de lo que esperaba, porque había sido invitado a oficiar en los funerales de Audie Murphy, el héroe más condecorado durante la Segunda Guerra Mundial, y quien había perecido en un accidente aéreo. La esposa del señor Murphy le había pedido al doctor Magui que se encargara del funeral, ya que ellos habían asistido durante más de diez años a la iglesia que el doctor Magui pastoreaba. El doctor Magui había conocido a esta señora cuando primero ella aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Luego pudo observar cómo ella crecía en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Ahora ella le pedía que presentara un mensaje evangelístico durante los servicios funerales de su esposo. Y dice el doctor Magui que él pudo ver con toda claridad que estaría en lo que podríamos llamar pleno territorio del enemigo. Es verdad que el capellán iba a estar allí en ese funeral, un buen hombre y firme en su fe cristiana. Y a él se le pidió que diera una nota biográfica del fallecido y el panegírico. Bueno, él hizo todo en forma totalmente correcta y debida. Mencionó las diferentes medallas que el oxiso había recibido y vale decir que era un hombre sumamente valiente, un hombre que merecía cada una de las condecoraciones que había recibido durante la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces se levantó el doctor Magui y presentó el Evangelio, el Evangelio que declara que los hombres no pueden ser salvos por cosa alguna que hagan, sino solo por medio de algo que Dios ya ha hecho. Y que Dios solo solicita que acudamos a la cruz, que Él no le está pidiendo al mundo que haga cosa alguna, solo le está haciendo una pregunta al mundo y es, ¿qué harás con mi hijo que murió por ti? Y que esa es la pregunta de mayor importancia. Y aunque este hombre que había fallecido había escuchado el Evangelio y había tenido el ejemplo de su esposa ante él, y también el testimonio de sus dos hijos, nunca dice el doctor Magui nunca que yo supiera, había aceptado el Evangelio. Y añadió, pero quizá durante ese momento de trauma y gran tensión cuando el avión se precipitaba a tierra, quizá todas estas verdades se hubieran vuelto a su memoria. Él conocía los hechos en cuanto al Evangelio, y si en ese momento se hubiera vuelto a Jesucristo, pues habría sido salvo, y estaría tan salvo como cualquier otra persona que se hubiese salvado. Porque el Señor Jesús dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo seis, versículo treinta y siete, «Y al que a mí viene, no le echo fuera». Y, amigo oyente, permítanos hablarle acerca de aquel ladrón en la cruz del Calvario. El imperio romano había declarado que él no era apto para continuar viviendo en el imperio romano, y que por esa razón lo estaba ejecutando. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23 versículos treinta y nueve al cuarenta y tres, «Yo te haré apto para el reino de los cielos, y de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Amigo oyente, Dios toma a pecadores perdidos, tal como usted y como yo, y nos trae dentro de la familia de Dios, y nos hace un hijo de Dios. Y hace esto mediante Su muerte en la cruz del Calvario, y no porque haya mérito alguno en nosotros, este es el gran mensaje de este libro de Romanos, y este es el mensaje del cual el comentarista bíblico suizo Godei describiera así. La Reforma fue ciertamente el producto de esta epístola a los romanos y también de la carta a los gálatas. Y es probable que cada renovación espiritual que pueda experimentar la iglesia esté vinculada siempre en causa y efecto a un conocimiento más profundo de este libro. Fue Martín Lutero quien escribió, la Epístola a los Romanos es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento, y el Evangelio en su forma más pura, que bien vale la pena y merece que cada creyente en Cristo no solo la prenda de memoria palabra por palabra, sino que también debe tratarla diariamente como si fuera el pan diario para el alma de los hombres. Nunca podrá ser leída o estudiada demasiado bien ni en forma desmesurada. Mientras más es usada, más preciosa se torna, y su sabor es más agradable. Esta es, pues, la epístola que estaremos considerando, amigo oyente. Permítanos ahora exhortarle a que haga algo, algo que le pagará dividendos que le sorprenderá. Lea este libro de Romanos, por lo menos, lea el capítulo uno antes de nuestro próximo estudio. Es verdad que no entraremos en todo lo que encierre este capítulo, porque como lo hemos visto en esta introducción, es un libro sumamente profundo y lo mismo ocurrirá con respecto a cada capítulo. Estaremos estudiando cada capítulo durante bastante tiempo, aunque no todo el tiempo que desearíamos hacerlo. Pero por lo menos veremos los puntos culminantes de este libro. Acompáñenos, pues, en nuestro próximo programa. Cordiales saludos, amigo oyente, es un agrado estar una vez más con usted para continuar nuestra excursión por el Libro de los Libros, la Sagrada Biblia, la Palabra de Dios. Estamos marchando por la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y hoy nos corresponde entrar en el capítulo uno, así es que abra su Biblia en esta porción de la Escritura, y prepárese así para el estudio que tendremos en breves momentos. Y ahora, antes de entrar en el estudio que nos corresponde para hoy, hablemos con Dios por medio de la oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu bendita Palabra y el privilegio que tenemos de poder estudiarla y escudriñarla en esta hora. Y pedimos que tu Santo Espíritu nos hable al corazón, para que podamos entender la lección que tú deseas impartirnos en esta hora. Bendice este tiempo de estudio y bendice a cada oyente que nos acompaña. Oramos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, amigo oyente, nos corresponde hoy entrar en el estudio propiamente dicho de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. En nuestra última lección trazamos una introducción general que, esperamos, nos servirá como base para el estudio de esta maravillosa epístola. Veremos que hasta la salutación o introducción con que comienza esta epístola es simplemente maravillosa. Pero permítanos decir que la introducción abarca los primeros diecisiete versículos del capítulo uno. Esta sección se subdivide a su vez de la manera siguiente. Los primeros siete versículos contienen el saludo personal de Pablo. Luego, en los versículos ocho al trece tenemos el propósito que tuvo Pablo en escribir esta carta. Y entonces en los versículos catorce al diecisiete tenemos tres cosas que caracterizan a Pablo. Ahora, al comenzar nuestro estudio del primer versículo, le pedimos que por favor preste cuidadosa atención a medida que vayamos avanzando a través de esta gran epístola del apóstol Pablo. Comencemos pues leyendo el versículo uno Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En primer lugar, deseamos mencionar que las dos palabras a ser no aparecen en los manuscritos originales. En otras palabras, este versículo debiera leerse así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, queremos que usted note que Pablo se identifica a sí mismo como un siervo en esta epístola. La palabra que se usa en el griego es doulos, que significa esclavo. O sea que Pablo es el esclavo de Jesucristo. Ahora bien, él es un apóstol, pero primero Él se identifica como un esclavo, como alguien obligado a servir, y es importante que notemos esto. Es importante que lo notemos porque Pablo tomó este lugar voluntariamente. Y, amigo oyente, el Señor Jesucristo nos amó y se dio a Sí mismo por nosotros, pero es muy diferente notar que Él nunca nos obliga a ser Sus esclavos. Usted tiene que tomar ese paso voluntariamente y acudir a Él y hacerse un esclavo y servidor de Jesucristo. Esto es algo tan maravilloso que es indecible el hecho que cuando Él le salva no le obligará a servirle. Notemos que el Señor Jesucristo hasta tuvo esta actitud hacia Jerusalén, pues allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo veintitrés, versículo treinta y siete, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y en otra ocasión tenemos al Señor Jesucristo diciendo allá en el capítulo cinco del Evangelio según San Juan, versículo cuarenta, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesucristo pues nunca le obligará, amigo oyente. Usted tiene que hacer esto de su propia cuenta, por su propia voluntad. Usted tiene que venir a Él, pero usted tiene el privilegio de hacerse esclavo en servicio a Jesucristo. Ahora, quizá usted recuerde lo que se le dijo a Pablo cuando se convirtió en el camino a Damasco. Bueno, primero Pablo preguntó, ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces, fue cuando Pablo llegó a conocerle como su Salvador personal. Pero entonces, Pablo le hizo una segunda pregunta. «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y esa es la pregunta importante aquí, pues al hacer esa pregunta, Pablo se hizo esclavo en el servicio a Jesucristo. ¿No le parece a usted que esto es algo maravilloso? Bien, volviendo ahora a nuestro estudio del primer versículo de la carta del apóstol Pablo a los romanos, Vemos que Él no solamente es un esclavo o siervo de Jesús, sino que también se identifica como su apóstol, como alguien que ha sido llamado apóstol. No quiere decir esto que fue llamado para algún día llegar a ser un apóstol, sino que nos explica qué clase de apóstol era Pablo. Nos da a conocer que Cristo mismo lo llamó para ser un apóstol. Él fue llamado para desempeñar ese oficio. No fue algo que Pablo escogió el Señor Jesús le dijo que sería su testigo. Este hombre, pues, primero se identifica a sí mismo como siervo o esclavo de Cristo, y entonces es apóstol llamado. Y en realidad, este es el único tipo de persona que Dios puede usar como su siervo, la persona que Él haya llamado o escogido. Desafortunadamente hoy en día hay demasiadas personas en el ministerio, como pastores u obreros cristianos, que nunca fueron llamados por Dios. Pablo pudo decir allá en su primera carta a los Corintios, capítulo nueve, versículo dieciséis, «¡Ay de mí, si no anunciar el Evangelio!» En el Antiguo Testamento tenemos un caso similar en el profeta Jeremías, quien fue llamado en su niñez. Y fue debido a ese llamado que Jeremías pudo decir a los falsos profetas que Dios les había dicho a ellos, según leemos allá en Jeremías, capítulo 23 versículo veintiuno, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Con todo esto, tenemos que llegar a la conclusión que Pablo fue un apóstol llamado. Ahora, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que una de las cosas que eran necesarias para poder ser un apóstol era el haber visto al Cristo resucitado. Y Pablo le vio. Él nos dice allá en su primera carta a los Corintios, capítulo quince, versículo ocho, «Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí». Pero había otra marca que era un distintivo de un apóstol de aquel entonces, y esa marca era que un apóstol tenía que tener lo que podríamos llamar un don que sirviera como señal. Y Pablo dijo que podía hablar en lenguas, y una vez más en su primera carta a los Corintios, capítulo catorce, versículo veintidós, dice que el hablar en lenguas es una señal especial para los incrédulos. De modo que creemos que este don, por lo menos en parte, consistía en poder hablar y testificar de Cristo en su propio idioma a los que no conocían el griego, el latín o el hebreo que Pablo hablaba normalmente. Otro don que Pablo tenía, que lo señalaba como apóstol, era el de la sanidad, y él no solamente podía sanar a los enfermos, sino también levantar a los muertos. Ahora, no creemos que Dios conceda este mismo don hoy en día. Creemos que cada creyente en Cristo debe llevar sus dolencias y enfermedades directamente a Dios, al gran médico, en oración. Pedro también tenía este don de la sanidad y de levantar a los muertos que lo confirmaron como apóstol. Pablo es entonces un esclavo en el servicio de Jesucristo. Es llamado un apóstol, y ahora tenemos una tercera cosa que se dice en cuanto a él. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, que hemos leído, que Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios. Y deseamos que usted ponga especial atención sobre esto, amigo oyente, porque hay algo extraordinario aquí. Pablo estaba apartado o separado para algo. No dice aquí que él estaba separado de algo, sino apartado para el Evangelio de Dios. Es una separación totalmente positiva para el Evangelio, no hay un significado negativo en esta expresión. Este Evangelio es de Dios, pues tuvo su origen en Dios. Es algo que proviene de la mente de Dios. Yo no inventé el Evangelio. No es algo que haya sido ideado por la mente humana. El Señor no dijo hace por allá dos mil años, bueno, sé que se ha cumplido el tiempo y es el tiempo para que Jesús baje al mundo. Pero quizá esto no les caiga bien a esta gente de a través de la Biblia. Quizá ellos tengan algún programa mejor. De modo que vamos a esperar hasta que ellos vengan. Amigo oyente, Dios no hizo nada de eso por el estilo. Cuando nosotros llegamos, el Evangelio ya había estado en existencia por más de dos mil años. Y este es el Evangelio de Dios. Él me dijo a mí, bueno, bien puedes aceptarlo o rechazarlo. Y amigo oyente, Dios le está diciendo esto mismo a usted. Usted puede o bien aceptar, o bien rechazar el Evangelio de Dios, el Evangelio originado por Dios. Ahora volvamos a esta frase apartado para el Evangelio. Pablo no indica que ha sido separado de alguna cosa, sino apartado para algo. En otras palabras, la expresión apartado para tiene un significado maravilloso que deseamos explorar ahora. Tomemos, por ejemplo, la palabra matrimonio. Esta palabra significa unión en su forma más íntima. Allá en el capítulo dos del libro de Génesis, versículo 24, dice que el matrimonio significa unión, al mismo tiempo que significa separación. Dice que el hombre dejará, o sea, se apartará de su padre y de su madre. Pero también dice que se unirá a su mujer, y que la unión será tan perfecta que la describe así, serán una sola carne. O sea que, esa palabra puede significar separar y también unir. Pues bien, la palabra usada aquí por Pablo es la palabra apartado o separado. Hoy en día parece que se oye tanto en cuanto a la necesidad del cristiano de mantenerse separado o apartado del mundo. Bueno, en el caso del apóstol Pablo, no hay duda alguna que él era un cristiano separado, pero él estaba separado para algo y no de algo. Nuestro temor, amigo oyente, es que haya un énfasis exagerado en cuanto a la separación de algo. Son muchos los que usan esta palabra en un sentido totalmente negativo. Es como si comprendiesen la vida cristiana como si consistiera de solamente despojarse de esto o de aquello. Solo pueden recitar una larga lista de las cosas que no hacen. Si uno les pregunta acerca de la vida cristiana, responde que consisten en no bailar, no fumar, no tomar bebidas embriagantes, no jugar a la lotería y muchos otros no, no, no. Tememos que tales personas hayan perdido su perspectiva espiritual, pues lo de mayor importancia es el ser separados para algo. Amigo oyente, permítanos preguntarle, ¿para qué está usted separado? No le estamos preguntando de qué se ha separado usted lo importante es estar separado para algo. Permítanos ilustrar lo que estamos diciendo con una porción del Nuevo Testamento. Allá en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo uno, versículo nueve, Pablo indica que los creyentes que vivían en Tesalónica, cuando aceptaron a Cristo como su Salvador personal, se convirtieron, o sea, se apartaron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, no creemos que ellos se pararan en alguna reunión o asamblea cristiana para decir, «Yo ya no voy al templo de Apolo». No había ninguna necesidad de decir tal cosa. Ellos estaban separados para servir a Cristo. Cuando uno está separado para Él, no necesita además estar separado de algo. Ahora, ya podemos oír a alguien preguntando, pero ¿no es necesario que un creyente en Cristo se separe de algo? Y es más que seguro que quien formula tal pregunta ya tenga una lista de todo lo que el creyente no debe hacer. Y creemos que es precisamente debido a este énfasis distorsionado en la separación negativa que tenemos tantas vidas estériles hoy en día. Están dispuestas a separarse de algo, no tienen gozo y se tornan criticones y hasta cínicos. Amigo oyente, es necesario que usted se separe para Cristo. Si usted está dispuesto a separarse para Cristo, entonces automáticamente ocurre la separación de lo demás. Volviendo ahora al ejemplo del matrimonio. En una ceremonia matrimonial, el novio no se va a parar y leer una larga lista de todo aquello de lo cual él se va a separar. El novio simplemente promete amar y entregarse únicamente a su prometida y a nadie más. Esto indica separación, separación para algo. Sin embargo, parece que hay muchos cristianos hoy en día que creen que es suficiente apartarse de algo, y eso es todo lo que hacen. Amigo oyente, lo importante es apartarse para algo, y no solamente de algo. Si usted se ha separado para el Señor Jesús, entonces usted no tendrá que preocuparse si se ha separado de algo. Es muy interesante el resultado práctico de tal separación positiva. Significa que usted vivirá una vida que despierta interés y simpatía y no una vida que decepcione. Se cuenta que una vez una niñita dijo, los cristianos son como la sal. La sal produce la sed en uno. Piénselo bien, amigo oyente. Y mientras tanto, conteste usted, ¿qué está haciendo usted para provocar en otra persona una sed de Jesús? Él es el agua de la vida. ¿Estamos creando una sed por esta agua? Otro aspecto interesante en cuanto a esta palabra «separación» es que en el griego proviene de la misma palabra de donde nosotros recibimos la palabra «horizonte». Hemos notado que cuando uno se remonta en un avión, mientras más alto esté, más extenso es el horizonte. Recuerdo cierta vez cuando viajé en un avión que despegó del aeropuerto de la ciudad de Medellín, en Colombia. Cuando el avión comenzó a subir, no se podía ver casi nada. Traté de ver si podía divisar alguno de los puntos de la ciudad en los cuales habíamos estado, y al principio no se podía ver casi nada, pero después de poco tiempo, mientras cobrábamos altura, comencé a ver aquellos puntos o algunos de los puntos en los cuales habíamos estado. Desde esas alturas uno podría verlo prácticamente todo. Mientras más nos remontábamos, más amplio se tornaba el horizonte. Así también es tan maravilloso ser separado para Cristo, porque Él le trae nuevos horizontes a la vida, horizontes sumamente amplios y extensos. Uno recibe una nueva vida en Cristo Jesús, y ¡cuán maravillosa es esa nueva vida! Le trae a uno una nueva apreciación de la vida. Lo que queremos decir es esto, amigo oyente. El apóstol Pablo dijo allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11 que cuando él era un niño, hablaba como niño, se portaba como niño, pero que cuando llegó a ser hombre, dejó a un lado las cosas de niños. Ahora no sabemos cómo será en el caso suyo, amigo oyente, pero cuando yo era pequeñito, me gustaba jugar con mi hermana a la casa y al médico. Más tarde, cuando crecí un poco, bueno, dejé todo eso y me interesé en otras actividades. Me reunía con algunos muchachos de la cuadra cerca de la casa y participábamos en algunos deportes. Y si mi hermana me invitaba a jugar a la casa, pues yo le respondía que yo era demasiado grande para jugar esas cosas y que yo estaba ahora interesado en el fútbol, por ejemplo, o algo así. O sea que tenía un nuevo horizonte. Pero entonces llegó el día en que no solamente perdía el interés en jugar fútbol, sino que ya no podía hacerlo, porque estaba además interesado en otras cosas. O sea que mi horizonte se había extendido. Ahora, si usted, amigo oyente, viene a Cristo Jesús, usted se separa para Él, y separarse para Cristo no quiere decir que usted se vuelva un introvertido ni que sea una persona de criterio estrecho y cerrado. Separarse para Cristo, amigo oyente, quiere decir que su vida se ampliará y que usted podrá realizar muchas cosas para Cristo. Esto es especialmente cierto hoy en día para los hijos de dios cuando hay tantas cosas maravillosas que los hijos de dios pueden hacer amigo oyente para mí es maravilloso vivir hoy en día bien este versículo uno de la carta a los romanos dice que Pablo estaba apartado para el evangelio de dios. ahora notemos aquí que este evangelio no es algo nuevo, pues pablo dice aquí en el versículo dos lo siguiente en cuanto al evangelio de dios dice él que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Esto quiere decir que si uno vuelve atrás y examina los libros del Antiguo Testamento, se dará cuenta que el Evangelio fue prometido a través de todo el Antiguo Testamento. Su mensaje es que Dios ama a la humanidad y que Dios salvará a la humanidad. ¡Qué maravilloso es esto, amigo oyente! Nos trae a una relación de amor, y veremos en esta epístola que el Evangelio es precisamente un amorío. Él nos amó, y según el apóstol Juan en su primera carta, capítulo cuatro, versículo diecinueve, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. El apóstol Pedro, a su vez, declaró en su primera carta, capítulo uno, versículo ocho, a quien amáis sin haberle visto pero creemos que Pablo lo expresó de una manera más personal cuando dijo allá en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, «Me amó y se entregó a sí mismo por mí». ¡Qué maravilloso, amigo oyente! Y llegamos ahora a un versículo que algunos acostumbran poner entre paréntesis. Sin embargo, es uno de los pronunciamientos más importantes, porque declara qué es este Evangelio que había sido prometido en las Escrituras. Y la primera parte, del versículo tres, dice, «Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo». Esta palabra, «acerca», es traducida de la palabra griega «pare», y es la palabra que usamos como prefijo para palabras tales como «periscopio», «perímetro» y otras. Esta palabra significa «algo que cerca» o «que rodea». Este Evangelio entonces es totalmente acerca de Jesucristo, es acerca de lo que Él ha hecho, es su trabajo. Él es el Hijo de Dios y es Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es su nombre maravilloso. Hoy en día estamos viendo y oyendo mucho acerca de la teología que algunos llaman liberal o modernista, que niega muchas de las doctrinas cardinales de la Biblia y que ahora proclama que lo que necesitamos es la religión de Jesús. Amigo oyente, Jesús no tenía ninguna religión. Él no necesitaba ninguna, pues Él era y es Dios. Él no podía adorar a otro. Es a Él a quien nosotros debemos adorar. Al que quizá dirá, pero Él oró. Bueno, es verdad que lo hizo, pero lo hizo, amigo oyente, para ayudarnos y acomodarnos a nosotros. Cuando Él tomó la naturaleza humana, Él se humilló voluntariamente y vivió a nuestro nivel. Usted quizá me pregunte ahora. ¿y qué quiere decir con eso? Bueno, ¿se acuerda usted del caso de Lázaro? Al lado de su tumba, Jesús dijo, según lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo once, versículos cuarenta y uno «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Amigo oyente, Jesús oró para beneficio de usted, y para beneficio mío hoy en día, para ayudar a fortalecer nuestra fe. Él no necesitaba orar, porque tenía contacto perfecto y constante con Su Padre celestial, pues Él es el Cristo, el Señor Jesucristo. Ahora note usted que hay algo más que también es maravilloso que se dice aquí acerca de Jesucristo. Dice el resto del versículo tres que Él es del linaje de David en cuanto a la carne se refiere. Dice aquí que era del linaje de David, según la carne. Esa es la humanidad de Jesús. Pero también según el versículo siguiente, el versículo cuatro, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y aquí deseamos que usted comprenda bien que la resurrección no fue lo que hizo Hijo de Dios a Jesucristo. Esta solo confirmó y reveló que lo era. Y una vez más, aquí aparece esa palabra griega que significa horizonte que recién comentábamos. Jesús es declarado o su horizonte le declara hijo de Dios. Tenemos aquí pues la perfecta humanidad de Cristo y también su perfecta deidad. El credo más antiguo de la iglesia decía, Él es tan hombre como cualquier hombre y tan Dios como el mismo Dios. Pero Pablo lo dijo aún antes de que ese credo fuera formulado, pues aquí lo tenemos en estos dos versículos que acabamos de mirar. Jesús no es más hombre, porque es Dios, ni es menos Dios, porque es hombre. Él es Dios hombre. Siguiendo adelante ahora con nuestro estudio del versículo cuatro, vemos que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. Y creemos que esta es una referencia obvia al Espíritu Santo. Creemos que tenemos aquí la Trinidad ante nosotros. Tenemos lo concerniente a Jesucristo, y Él es el Hijo de Dios, quien es declarado lleno de poder según el Espíritu de santidad, y así tenemos aquí al Espíritu Santo. Además, el versículo cuatro concluye diciendo Por la resurrección de entre los muertos. Permítanos decir, amigo oyente, que la resurrección lo comprueba todo, es lo que demuestra que Él es el Hijo de Dios. Ahora note usted que tenemos aquí la Trinidad. Tenemos también la Deidad de Cristo, y tenemos el nacimiento virginal de Jesucristo. Jesús es de la simiente de David en cuanto a la carne, y esa es la razón por la cual tenemos dos genealogías en la Biblia. Una genealogía de Jesús aparece en el Evangelio según San Mateo. Es la genealogía de José, su padre, en el sentido legal. Y de él, Jesús recibió por heredad legal… El derecho al trono de David. Sin embargo, fue por medio de la otra genealogía, la de María, que aparece en el Evangelio según San Lucas, que Jesús recibe su título por sangre. Jesús es, pues, Dios-hombre. Y a pesar de esto, hemos oído a algunos decir que Pablo nunca enseñó tal cosa como el nacimiento virginal. Quisiera que me explique usted, amigo oyente, qué es lo que tenemos en estos dos versículos, sino una enseñanza clara del nacimiento virginal. Estos dos versículos tienen una declaración grandiosa en cuanto a Jesús, y todavía no hemos sacado todo lo que estos versículos enseñan. Nos corresponde hoy comenzar nuestro estudio con el versículo 5 de este primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y creemos que usted ya se ha dado cuenta de la gran importancia de esta sección de las Escrituras. Es realmente de suma importancia. El doctor W. Kelly ha escrito lo siguiente en cuanto al capítulo uno de esta epístola a los romanos. Dice el doctor Kelly, escuche usted, tome cualquier sección del Antiguo Testamento y compárela con estas primeras palabras en el capítulo uno de Romanos. ¡Cuán evidente e inmensa es la diferencia en propósito, carácter y alcance! Por ejemplo, ¿dónde encontraría usted algo como esto en los primeros cinco libros de Moisés o en los libros históricos que siguen? En vano busca uno un paralelo en los Salmos y libros poéticos. Ni aun los profetas describen o predicen tal estado de cosas. Se dice cosas gloriosas en cuanto a Israel. La merced de Dios que también alcanzará y bendecirá a los pobres gentiles. Liberación y gozo para la tierra y el resto de la creación que tanto ha sufrido. Todo esto y mucho más tenemos en forma abundante en los profetas y aun en los Salmos pero no hay allí que siquiera se parezca, aún en el tono, a la salutación del apóstol y su prefacio a los santos en Roma. Hasta aquí lo que ha escrito el doctor Kelly. Y esa es precisamente la razón por la cual estamos pasando tanto tiempo aquí, amigo oyente. Es porque es tan maravillosa esta sección. En nuestro programa anterior, al concluir, estábamos estudiando los versículos tres y cuatro, y vimos que el Evangelio de Dios mencionado por el apóstol Pablo es el Evangelio prometido a los profetas del Antiguo Testamento. También notamos que es el Evangelio de Dios, pues fue originado por él. El Evangelio, amigo oyente, no fue idea mía, ni tampoco de Pablo. También vimos que el Evangelio concierne a su Hijo, su Hijo Jesucristo, y que esa palabra concierne significa que es todo en cuanto o todo lo que encierra a algo. En otras palabras, el Evangelio es todo en cuanto a Jesucristo. Su punto principal es una persona, y esa es la diferencia entre la religión y la verdadera fe en Jesucristo. No se trata aquí de una religión, sino de una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Concierne, pues, a Jesucristo. Otra cosa que hemos visto aquí es que Pablo declara que Jesucristo nació de una virgen. Lo que indica por una parte que según la carne era del linaje, o sea, de la simiente de David, lo que demuestra su verdadera humanidad. Pero por otra parte, su nacimiento virginal demuestra, declara o señala que es hijo de Dios con poder. Todo esto es, según el Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección de los muertos. Y permítanos decir aquí que la resurrección de Jesucristo lo confirma todo. Si usted lee su Biblia de pasta a pasta, descubrirá, mi oyente, que presenta al Señor Jesucristo en el poder de su resurrección. En los Evangelios vemos a Jesucristo en los días de su carne mientras caminaba por esta tierra, despreciado y desechado entre los hombres. Vemos su debilidad cuando se cansa y se sienta junto a un pozo para descansar. Por último, le vemos afrontando la vergonzosa e ignominiosa muerte sobre esa ominosa cruz. La cruz es donde primero vemos a Jesús cuando venimos a Él para la salvación. Aunque fue varón de dolores y experimentado en quebranto, llegó el tiempo cuando resucitó de los muertos. Eso comprueba que habló con exactitud cuando dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, allá en el capítulo ocho del Evangelio según San Juan de modo que su cuerpo salió del sepulcro. La muerte no pudo mantener como víctima a Jesús, mi Salvador. Mientras Jesús colgaba en la cruz, miró y le dijo a su madre humana, «Mujer, he ahí tu hijo», como lo vemos allá en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, versículo 26. Cuando había hecho su primer milagro en Caná de Galilea, le había dicho a su madre, «Aún no ha venido mi hora». Pero ahora, cuando Jesús vendía de la cruz, su hora en verdad había llegado. Sus días de caminar por las carreteras polvorientas de esa tierra ya había terminado. Murió y resucitó de los muertos con gran poder. El nacimiento virginal de Jesucristo comprueba que Él es el Hijo de Dios y que Él es quien dijo que era. Hay otra gran verdad que creemos es necesario recordar, y es que, él es el Cristo resucitado que ahora está a la diestra de Dios en los cielos, intercediendo por Su iglesia y dándole poder y consolación en Él. Estamos convencidos que la iglesia ha perdido de vista a Cristo. Eso es algo que debe ser recobrado hoy en día. ¿Qué significa Cristo para usted hoy, amigo oyente? ¿Tiene usted contacto hoy con el Cristo viviente? Vemos mediante Su resurrección que Jesucristo vendrá de nuevo como Juez y Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Va a reprimir el pecado y reinará en justicia sobre esta tierra. Juzgará la tierra, juzgará toda la humanidad. Ese es un hecho, amigo oyente. Ahora Pablo les dijo a esos filósofos de Atenas, «Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres» pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es precisamente debido al hecho de que Jesucristo resucitó de los muertos que usted, amigo oyente, tendrá que comparecer ante Él. Usted o bien comparecerá ante Él ahora, como alguien que ha confiado en Él como su Salvador, o de otra manera tendrá que comparecer para ser juzgado por Él en el día del juicio. La condenación de Dios caerá sobre usted por el solo hecho de no haberle aceptado como su Salvador. La resurrección es, pues, la garantía de que usted tendrá que presentarse ante el Señor Jesucristo. No se puede comparecer ante Él en su propia justicia. Si lo hace así, lo único que le espera es ser condenado a una eternidad perdida a menos que confíe en él como su salvador. Bien leamos ahora el versículo cinco de este capítulo uno de la epístola del apóstol Pablo a los romanos y vamos a estudiarlo después casi palabra por palabra. El versículo cinco dice y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dios nos salva, amigo oyente por su gracia yo he sido salvado por gracia. Ese es el método de Dios para la salvación. Nadie podría ser salvado si Dios no fuera bondadoso. Dice aquí, por quién. Ahora, Dios el Padre es la fuente y el Hijo es el medio. Por quién recibimos. Puede referirse a todos los apóstoles, pero especialmente a Pablo como el apóstol a los gentiles. Ahora, la gracia y el apostolado son dos palabras de gran prominencia que Pablo usa aquí. La gracia es el término general que se refiere a la totalidad, mientras que el apostolado es el término específico que le autolimita. Gracia es la gran palabra del gran apóstol. Todas las cosas de Dios le habían venido por medio de la gracia tanto su salvación como su apostolado. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Por medio de su gracia, Dios da el cielo a pecadores que merecen el infierno. Ahora, aunque la palabra apostolado se refiere solamente a aquellos que eran técnicamente apóstoles, todo creyente es en realidad un enviado por Dios. La palabra apóstol significa enviado, y es alguien que es enviado, es un testigo con un mensaje. Nosotros también hemos recibido la gracia y el apostolado. Si usted, amigo oyente, ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, debe estar ocupado en hacer algo para la proclamación de la palabra de Dios a otros. Ese es el trabajo de los que han recibido la gracia y el apostolado. Ahora leemos aquí en el versículo cinco también, «para la obediencia a la fe en todas las naciones». Y esto quiere decir literalmente «a la obediencia a la fe». La obediencia procede de la fe como un resultado o fruto directo. Cronológicamente y lógicamente también, la fe viene primero y luego la obediencia. El apóstol Pablo en el camino a Damasco preguntó primero, ¿quién eres, Señor? Ahora eso condujo a su salvación, y luego preguntó, ¿qué quieres que yo haga? La fe salvadora conduce a la obediencia. El hecho es que la fe es la obediencia. Las palabras del himno son exactas cuando dice, cuando andemos con Dios. En realidad, si queréis ser felices, debéis obedecer. Esta epístola principia con la obediencia y termina con la misma nota. Escuche usted lo que dice allá en el capítulo 16 de esta epístola, versículo 26. Dice, «Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe». Ahora, esta expresión aquí, «todas las gentes», son los gentiles, contrastados con los judíos. Después que Dios le ha salvado a usted, amigo oyente, Él quiere hablarle en cuanto a sus obras, quiere hablarle en cuanto a su obediencia para con Él. Hay mucha diferencia entre el creer y el solo hablar acerca de creer. Muchos hablan acerca de creer en Jesucristo y luego viven como el diablo. La fe salvadora le hace a uno obediente a Jesucristo. Quizá alguien diga, «Bueno, ¿habrá una diferencia de fe?» Ciertamente la hay. La diferencia de fe es su objeto. El objeto de nuestra fe debe ser Jesucristo. La fe salvadora es una fe que confía y cree en Él. Yo creo en Simón Bolívar, por ejemplo. Era un gran hombre, libertador de cinco países de América del Sur, y también creo en Jesucristo. Ahora, mi fe en Simón Bolívar nunca ha logrado nada para mí. No tiene nada que ver con mi salvación, y tiene muy poco que ver con mi vida en el día de hoy. Pero mi fe en el Señor Jesucristo es otra cosa, amigo oyente. Es una fe salvadora, la fe salvadora es lo que nos trae al lugar donde nos rendimos al Hijo de Dios, al que nos amó y se dio a Sí mismo por nosotros. Hay muchos que se denominan fundamentalistas por todas partes, y dicen que creen y que hasta están listos para declarar lo que consideran las verdades fundamentales de la Biblia. Luego tenemos los seductores modernistas, que niegan las verdades bíblicas y que declaran doctrinas falsas por todos lados. La doctrina que es verdadera es importante, sumamente importante, pero hay una disciplina y una manera de actuar que tiene que acompañarla. Usted no puede ser la sal de la tierra sin combinar sus dos elementos. ¿Ha considerado usted alguna vez, amigo oyente, los elementos que hay en la sal? La sal se compone de dos venenos, el sodio y el cloruro. El sodio solo será un veneno para usted. El cloruro solo también lo envenenará. Pero combine los dos elementos y tendrá entonces la sal, una sustancia muy importante. Pues bien, el Evangelio es para la obediencia a la fe, amigo oyente, y es de esa fe salvadora de la que Pablo habla aquí. Continuemos ahora con el versículo seis de este capítulo uno de la Epístola a los Romanos. Continúa diciendo Pablo, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Tomemos esta expresión final del versículo 6. Llamados a ser de Jesucristo. La palabra que se traduce aquí por llamados significa más que aquellos a quienes se les ha extendido una invitación. En las epístolas significa la llamada eficaz de la gracia divina. Los llamados son los que han oído y han escuchado el mensaje. El apóstol Pablo asegura a los hermanos en Roma que ellos están comprendidos dentro de la gracia del evangelio y como tales son llamados a ser de Jesucristo. Los llamados son los que han oído. Hay quienes no oyen. El Señor Jesucristo dejó esto bien en claro cuando dijo: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es así de sencillo, amigo oyente. Él llama y usted responde. Si usted no ha respondido, no se halla entre los elegidos. Y si usted ha respondido, entonces usted se encuentra entre los elegidos. El doctor Stifler, un estudioso de la Biblia, señala cuatro rasgos en esta porción de seis versículos, los cuales debemos notar con cuidado antes de seguir al próximo versículo. El primer paso es que Pablo tiene un mensaje de acuerdo con las escrituras. El segundo rasgo es que el mensaje es del Cristo resucitado. En tercer lugar, el mensaje es universal, y en cuarto lugar, el mensaje es para la obediencia a la fe. Bien, pasemos ahora al versículo siete. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La carta es de Pablo a los santos en Roma. Esta es la introducción formal. Los santos a los cuales esta epístola es dirigida están en Roma. Notemos ahora que dice aquí, amados de Dios. Y así como los llamados de Jesucristo, así también son los amados de Dios. Dios amó a los hermanos en Roma, y es maravilloso considerar que aún en medio de las dificultades, Dios nos ama. El Hijo de Dios hoy en día debe regocijarse y descansar en el amor de Dios, para con él o para con ella, el cual es un amor íntimo y personal. Tenemos también en este versículo siete la expresión llamados a ser santos. Y esta es una frase que debe leerse santos llamados. Vea usted el versículo 1, donde dijimos que Pablo no es llamado a ser apóstol, sino que es un apóstol llamado. La llamada de Dios por medio de Cristo transforma en santo a cada pecador. No es que sea santo debido a su conducta ejemplar, sino únicamente por su posición en Cristo Jesús. Sin embargo, los santos deben portarse como santos. No hay ningún creyente nombrado en la Biblia a quien se le identifique individualmente como un santo. En su carta a los filipenses, en el capítulo cuatro, versículo 21, cuando el apóstol Pablo dice, «Saludad a todos los santos», se refiere a toda la iglesia. En el original griego esta palabra es «agios», y es la misma que se traduce como las santas Escrituras en el versículo dos. También debe notarse que un santo no es alguien que haya sido exaltado. Un santo es alguien que exalta a Jesucristo. Los santos no son en manera alguna el producto de la exaltación de la humanidad. Una persona llega a ser santa solo cuando exalta a Jesucristo como su Salvador. Santo es un nombre que la Biblia usa para describir a cada creyente. No es su carácter lo que le hace santo, sino su fe en Cristo. Significa que usted está separado para él creemos que fue Ketterly quien hizo esta declaración. Dijo él, «¿Usted obedece a alguna persona o a alguna cosa?» Y preguntamos, amigo oyente, «¿A quién o a qué obedece usted?» Tenemos luego aquí en este versículo siete esta expresión «gracia y paz», y estas palabras constituyen la introducción formal en todas las epístolas del apóstol Pablo. Nunca las encontramos en orden inverso. Es necesario aceptar la gracia antes que se pueda aceptar la paz. La gracia, charis, es la forma gentil de saludar, mientras que la paz, shalom, fue la forma judía del saludo. Y Pablo las combinó. La gracia y la paz, note usted, son de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, pero nunca del Espíritu Santo. Ahora, ¿acaso no creía Pablo en la trinidad? Por supuesto que creía en ella, pero el Espíritu Santo ya estaba en Roma morando en los creyentes. Dios el Padre estaba en el cielo, y el Señor Jesucristo estaba a su diestra. Y llegamos ahora a la primera división después de la introducción, y nos habla del propósito personal de Pablo. Pablo quería ir a Roma. Leamos el versículo ocho ahora. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo». Pasamos ahora de la introducción formal a la personal, de la introducción pública a la íntima, al hablar Pablo a los romanos en cuanto a su futura visita a Roma. Dice él, «primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo». Pablo quiere decir que, ante todo, expresa una nota de acción de gracias. Siendo que la iglesia en Roma ya se había formado, las noticias habían salido a los fines del imperio y habían circulado tanto que toda la región estaba saturada con el conocimiento de que muchos se habían convertido a Jesucristo. Había tanto rumor que hasta el emperador se perturbó. Más tarde empezó la persecución de la iglesia, de modo que Pablo hace mención aquí de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Nos preguntamos, amigo oyente, en cuanto al grupo suyo, ¿ha escuchado a alguien alguna vez su testimonio? ¡Qué gran testimonio tenía esta iglesia en Roma en el principio! Ahora note usted que el énfasis no está sobre el atributo de la fe de la iglesia en Roma, sino más bien en las cosas que creían. Eran sanos de doctrina, y esto se anunció por todo el imperio romano. Esta declaración revela la gran influencia de Roma sobre el mundo de aquel entonces y revela también que la fe cristiana ya hacía un impacto en la vida del imperio romano. Preguntamos, amigo oyente, ¿hace o tiene algún impacto sobre la comunidad en que usted vive el testimonio de su iglesia? Leamos ahora los versículos nueve y diez de este primer capítulo del Libro de Romanos. «Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros». Ahora Pablo no escribió esta epístola sino hasta unos veinte años después de su conversión, pero en ella se sinceró, abrió su corazón a los hermanos en Roma, puesto que muchos no le conocían personalmente. Sus enemigos habían desconfiado de su veracidad y sinceridad. Él no había visitado Roma, el gran centro gentil, lo cual provocó la pregunta en cuanto al por qué el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, no había visitado la capital gentil, especialmente cuando había ido a la ciudad de Corinto que se encontraba muy cerca de Roma. Pero bien, amigo oyente, vamos a tener que dejar esta consideración para nuestro próximo programa. Vamos a detenernos aquí por hoy porque se nos agotó el tiempo. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo estudio.